0: Bueno, les decía entonces, estamos en la serie de Un Corazón de Oración y es la reflexión número 7, nos faltan dos más para culminar esta serie de predicaciones. Quiero preguntarles entonces para iniciar el día de hoy, eh, ¿conocen la historia de Job? ¿Sí? A ver, alce su mano, quien conoce la historia de Job? ¿Sí? ¿No? ¿Los demás no? ¿Job? Ok, bueno, a ver, entonces, eh, la mayoría conoce la historia de Job. ¿Job alguna vez eh, se amargó? ¿No? ¿Alguna vez se quejó contra Dios? ¿No? Entonces no conocen la historia de Job, hermanos. Vamos a abrir Job 10, por favor. Tienen que releer ese libro, ¿eh? Se los dejo de tarea. Léanlo, por favor, de tarea. El libro de Job, este, capítulo 10, antes de los Salmos. Job, capítulo 10, versículo... 1, vamos a detenernos ahí Job 10 versículo 1, lean junto conmigo por favor dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma que ole diré a quién? después dicen el 2 diré a quién? a Dios, no está hablando para sí, está hablando contra Dios, ¿sí? Job la, la piedad de Job no radica en que nunca se haya quejado la piedad de Job no radica en que nunca eh, se haya amargado. Lo que hace especial a Job es que pasó por esa prueba y después de pasar esa prueba, finalmente, ahorita vamos a ver cómo termina el libro de Job, su corazón cambia. ¿Y por qué leemos esta, este versículo de Job 10, versículo 1? Porque todos hemos estado como Job. En algún momento de nuestra vida algo ha sucedido dentro de nuestras vidas, hemos tenido algún problema, alguna tragedia, alguna pérdida, alguna situación de dolor, eh, de amargura que nos ha tenido en ese mismo lugar que Job. Decepcionados, sintiendo que lo hemos perdido todo, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, que nos hemos quedado sin recursos, que la gente no nos apoya, que nuestra misma familia nos da la espalda, que hemos perdido a alguien muy importante o a muchas personas muy importantes. Hemos tenido nuestras emociones confundidas, hemos tenido nuestras emociones una encima de la otra y no sabemos ni qué hacer cuando vemos que todo lo que nosotros conocíamos de alguna forma se está derrumbando. Los modelos de vida que nos hicimos De una manera se están acabando Y eso fue lo que le pasó a Job Entonces cuando yo leía esta reflexión Me preguntaba, ¿te has sentido como Job? Y después yo pensaba ¿Quién no se ha sentido como Job? ¿Quién no se ha llegado a sentir como Job? El de la historia Y cuando sentimos esa situación Que estamos atravesando Piense en el problema que usted haya atravesado ¿Qué es lo que pensamos? Y más allá qué es lo que oramos cuando estamos como Job cómo oró Job porque aquí estamos viendo un ejemplo de cómo Job oraba, ahora sí le voy a decir el título de la reflexión de esta noche, se llama Oraciones Sinceras Oraciones sinceras. Es un tema que hemos venido tocando como sobrevuelo en algunos otros temas de esta serie de El Corazón de Oración y esta serie de devocionales a mí me encantó mucho porque toma, toma y toca estos temas profundos. ¿Cómo oró Job? Job oró sinceramente. Las oraciones de Job que están incluidas en todo este libro de Job que es un libro de poesía, antes de los salmos, pertenece al cuerpo de grupos poéticos de la Biblia, contienen las quejas y las acusaciones de Job contra la fidelidad y la bondad de Dios. Job oró lo que había en su corazón y no se detuvo. Job fue sincero. Aquí estamos viendo en este versículo 1, que se sincera en esta oración, y primero empieza diciendo que su alma está, ¿qué? ¡Hastiada! Está hastiada, podemos decir, está asqueada de su vida y después dice, ya no me voy a detener más, daré el curso libre a mi queja, voy a dejar ir todo lo que tengo aquí en el corazón, lo voy a soltar, todo lo que tengo aquí adentro lo voy a soltar, voy a dejar dar curso libre a mi queja y voy a hablar con amargura. Voy a hablar con amargura. Quien hubiera estado cerca de Job en ese momento quizás no era un momento muy agradable como para acercarse con Job. Buenas tardes, otro día te vengo a ver. Porque Job en ese momento soltó toda la amargura, toda la bilis que había dentro de su corazón y así oró. Job no se preocupó de hablarle bonito a Dios. Job no se preocupó de que Dios viera una fe inquebrantable en él. Job no se preocupó por darle una apariencia a Dios y decirle, mira qué bueno soy, qué piadoso soy, nunca me quejo. ¿Me puedes hacer lo que sea? Yo sigo aquí. A ver, Señor, quebrántame, no pasa nada, yo estoy aquí firme, soy el gran guerrero de la fe. Job, voy a ser recordado por mi gran temple, por mi tesón, que no me rompo ante nada. ¡No! Job oró sinceramente lo que había en su corazón y lo que había en su corazón no era bonito después de perder de que todos sus familiares murieran después de que perdió todas sus posesiones materiales y después de que perdió su propia salud ¿cómo creen que estaba Job? ¿cómo creen que estaba Job? Job estaba destruido Job estaba devastado porque podría decir bueno perdí mis bienes materiales pero está mi familia bueno perdí mis bienes materiales y mi familia pero tengo salud No. para donde se moviera Job no tenía nada Job había quedado en la total ruina y Job ora con estas palabras tan fuertes delante de Dios y es una invitación a que nosotros podamos aprender a orar sinceramente sinceramente y podremos decir bueno pastor pero es Job nada más Job pero no fue el único a ver por favor acompáñenme ahora a Habacuc 1 esos libros que se esconden. Por eso les dije que si estaban dispuestos a jugar esgrima. Abacuc 1. Vamos a leer los versículos 2 al 4. Abacuc 1 de los versículos 2 al 4. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a leer juntos qué dice. Dice, ¿hasta cuándo oh Jehová clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Otro hombre que está orando sinceramente, está cuestionando directamente a Dios y la naturaleza justa de Dios. Sabemos que dentro de los atributos de Dios decimos Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es paz, pero aquí el profeta Abacuc comienza su profecía cuestionando a Dios y le va a decir, ¿cuánto más voy a estar orando sin que tú escuches? Abacuc nos dice, parece que no me estás escuchando. Abacuc dice, y no oirás, no estás escuchándome, no estás oyendo. ¿Cuántas veces más voy a clamar a ti por causa de la violencia? ¿Y qué cosa? ¿Cómo termina el 2? ¿Y no qué? No y no salvarás, Dios es salvador, pero Abacuc le está diciendo, ¿cuánto más voy a clamar y no vas a salvar? Abacuc está hablando fuerte contra Dios, le está expresando todas sus dudas, le está expresando todos sus cuestionamientos, todas sus quejas, y no solamente Habacuc fue el que se detuvo ahí por causa de la violencia que había en su nación en la época que a él le tocó ser profeta, y dice: Nada más veo cómo la gente está metida en la violencia, en la injusticia, y a ti no te veo por ninguna parte, Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, Abacuc no oró, Dios te ruego, mira hay mucha violencia, yo sé que tú quieres hacer algo en esta, en esta tierra de Israel. No, la oración de Abacuc no es así. La oración de Abacuc tiene otra forma de expresarse, está hablando desde su corazón, desde lo profundo. A ver, vamos a ver ahora uno de los salmistas. Ustedes saben que no nada más David escribió los salmos, sino hay varios salmistas. Uno de ellos es Asaf, Salmo 77 por favor, Salmo 77, ese salmo fue escrito por Asaf. Y entonces vemos los versículos 7 al 9, Salmo 77, 7 al 9, ok, leen junto conmigo, dice Salmo 77, 7 al 9, «¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?» ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y después de ahí viene una palabrita que tiene también su Biblia en cursivas que dice que Shelah, Shela. Porque uno podría decir, bueno, aquí a lo mejor Asaf está haciendo preguntas retóricas porque la respuesta a esto es, no, Dios no ha acabado su misericordia. Entonces podemos quizá pensar que Asaf está haciendo eh, preguntas retóricas, pero la palabra Shela que aparece ahí y en otros salmos, apréndase esto, Shela significa una pausa. Los salmos además de oraciones son canciones se entonaban, se cantaban y, ten, y algunos salmos tienen este, instrucciones de cómo se deben entonar y con qué instrumentos se debe de entonar. Entonces, cada vez que aparece la palabra Shela, significaba una pausa para que todos los que estaban tocando instrumentos, se callaran. ¿Por qué se calla en ese momento Asaf? ¿Por qué Asaf manda en ese momento que se haga una pausa cuando está haciendo estas preguntas de que si Dios se ha olvidado de Israel? Porque es necesario el silencio cuando estamos atravesando estas cosas. Porque es necesaria la confusión para que puedan venir las respuestas. Porque las respuestas no llegan inmediatamente, es necesaria una pausa, un silencio. Y es lo que está expresando aquí poéticamente Asaf, y dice aquí, justo cuando se estén haciendo estas preguntas y su alma quede conmocionada, a ver, ¿qué está diciendo Asaf? ¿Cómo que Dios se olvida del pueblo de Israel? Shh. Piénsalo. Medítalo. Recapacita qué es lo que está pasando. Asaf también es un hombre que aprendió a orar sinceramente. Le hablan muy fuerte a Dios. Y bueno, uno podría decir, bueno, es que Job, es que Abacuc, es que Asaf. Ok. Marcos 14, por favor. Marcos 14. Fíjense ustedes que tenemos cuatro evangelios dentro de la Biblia y los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy semejantes, se les llama los evangelios sinópticos. Hacen una sinopsis de la vida de Dios. El Evangelio de Juan se cuece aparte, es otra cosa. Pero los primeros tres Evangelios, digamos que son una, no una copia, pero sí una inspiración uno en el otro. Nos cuentan los mismos sucesos los primeros tres Evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Y el primer Evangelio que se escribió fue Marcos. Fue Marcos el primer Evangelio que se escribió. Marcos 14, versículos 34 y versículo 36. 34 y 36, nos vamos a saltar el 35 y dice así, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú Miren, la versión de Marcos es la menos popular de todas las versiones que hay sobre este relato. Si lo quiere ojear, le pido que lo oje. Mateo 26, está en Mateo 26, 38 y 39. Y la versión de Mateo dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Lucas, Lucas 22, 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la diferencia entre los tres evangelios? Miren, los evangelios fueron escritos en este orden. Marcos, Mateo, Lucas. Marcos dice que Jesús empieza diciendo, mi alma está muy triste, hasta la muerte Jesús es sincera estoy triste hasta la muerte ahí en Getsemaní y cuando ora le dice al Señor Abba Padre Papá todas las cosas son posibles para ti y después qué dice aparta de mí esta copa aparta de mí esta copa apártala, es una petición abierta Después, Mateo nos dice, ya escribe y nos dice otra cosa. Mateo dice: Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y cuando ora, en Mateo Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Notan la diferencia? Ahí ya no está, Jesús ya no está pidiendo, ya dice: si es posible. Y Lucas, Lucas lo relata diciendo: Jesús ya ni siquiera dijo que está bastiado hasta la muerte. Lucas omite esa parte, y en Lucas, Jesús ora diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa». Yo no estoy diciendo que ninguno de los evangelistas esté mal, los tres evangelios nos narran el mismo suceso desde perspectivas diferentes, pero si sí hemos de dar crédito a la verdad, el primer evangelio en ser escrito es el de Marcos. Probablemente, el evangelio de Marcos es el más cercano al relato original, y Marcos tiene esta visión amarga de Jesucristo. En ella Jesús no está diciéndole si quieres, si es posible. Le está diciendo al Padre, ¡aparta de mí esta copa! Lo cual es más congruente con lo que está diciendo que su alma estaba triste hasta la muerte. Y de hecho el Evangelio de Marcos tiene una particularidad. Si ustedes ven, abran por favor ahí en Marcos 16, Marcos capítulos 10, 16... Dicen los expertos, acaba en qué versículo? Versículo 20, versículo 20 y el versículo 20 dice Y ellos salieron y predicaron en todas partes ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra con las señales que lo seguían, amén Es un final muy bonito Pero dicen los expertos, originalmente Marcos Acababa en el versículo 8 Y después los demás evangelistas le completaron a Marcos del versículo 9 al 20. ¿Y ¿Cómo acaba el versículo 8? El versículo 8 dice, Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Se fijan la diferencia de finales? En uno terminaba así como de, ¡ah! confusión, miedo. Lo cual quiere decir que Marcos tiene esta visión más humana de Jesús. En Marcos encontramos a un Jesús mucho, mucho, mucho más humano que en los otros evangelios. Léanse el Evangelio de Marcos, por eso es el más chiquito, porque fue el primero en escribirse y refleja la parte más humana de Jesús. Entonces, volviendo a nuestro tema, este fue un breviario cultural, volviendo a nuestro tema, vemos en la oración de Jesús también una oración sincera y que le está diciendo al Señor, no, si es posible, quita esta copa, si quieres, quita esta copa, lo que le está diciendo es... ¡Quita esta copa! ¡Quita esta copa de mí! Para ti todo es posible. ¡Quítala! ¿Han orado alguna vez así? ¿Le han dicho al Señor alguna vez así? ¡Quítame esto! ¡Hazme pasar este problema! ¡Que ya se acabe! No solamente si es posible. Si quieres. Sino como Jesús. Y ahí sí ya no es Abacuc, Asaf, ni Job. Ahí es Jesús está orando y diciendo, quítame esto entonces, cuando vemos estos ejemplos de hombres cómo oraban, cómo se dirigen las personas de la Biblia los personajes de la Biblia a Dios entendemos que sus oraciones eran sinceras y si a lo mejor estamos leyéndolas y a lo mejor son como, como yo en algunos aspectos de entender la fe cuando leemos este tipo de oraciones nos pueden parecer oraciones ofensivas Oraciones atrevidas... Oraciones faltas de respeto a Dios... ¿Cómo es que le están hablando así a Dios? ¿Cómo es que se quejan de Él? ¿Cómo es que lo acusan de ser no justo? ¿Cómo es que le dicen quítame esto? ¿Cómo es que le dicen esto y aquello? ¿Cómo le hablan con tanta severidad a Dios? ¿Qué es lo que hace Dios cuando escucha a estas personas orar? ¿Los reprende? ¿Los aniquila? ¿Los acaba? ¿Les dice cómo te atreves a hablarme a mí así? Yo soy el Señor todopoderoso de la creación, ni se te ocurra volver a hablar así. ¿Qué es lo que hace Dios cuando escucha esas oraciones? Las responde. Y habla con quien se está expresando sinceramente delante de él. Porque no por ocultar nuestras emociones y reprimirlas se las podemos ocultar a Dios. Mira, hermana, hermano, tú puedes engañar a tu pareja, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a tus vecinos, a tus amigos, te puedes engañar a ti mismo y decir, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, siempre positivo, sonríe y la fuerza estará contigo. Hoy es un gran día, pero no puedes engañar a Dios de que lo que estás atravesando es lo que estás atravesando. A Él no le puedes mentir, el único que se está engañando eres tú mismo. ¿Y saben por qué a veces le mentimos a Dios? Porque tenemos miedo de ser quebrantados, de ser rotos, de que el Señor nos rompa con la verdad. Tenemos miedo de entrar a un diálogo real y verdadero con Dios, porque eso implica compromiso. Pero recuerden el ejemplo tan sencillo, que se da en las escrituras de el alfarero para poder ser un vaso nuevo tenemos que ser rotos tenemos que ser quebrantados el Señor nos tiene que quebrar para poder hacer algo nuevo y diferente con nosotros para poder entrar en verdadera comunicación con Dios tenemos que ser sinceros con Dios tú podrás decir que eres fuerte pero Dios sabe lo que hay dentro de ti. ¿Te da miedo ser perforado por la verdad? A todos nos da miedo la verdad. Porque cuando la verdad sale a flote, ocasiona situaciones que a lo mejor no teníamos presupuestadas. Sea una verdad buena o sea una verdad mala. Siempre que la verdad sale, ocasiona retos para nuestra vida. Y muchas veces no queremos la verdad. Pero en ese momento es cuando tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, el único que se está encadenando a sus emociones reprimidas, a esos sentimientos reprimidos, y el único que se está autoengañando, eres tú. Dios te quiere liberar. Y para poder ser libre, necesitas hablar con la verdad. Y para poder ser libre necesitas estar dispuesto a poder recibir y hablar la verdad. Orar sinceramente como estos hombres están orando, teniendo un diálogo correcto con Dios del corazón. No hay fórmulas para hablar con Dios. Tener un corazón de oración, como se llama esta serie, significa Orar sinceramente Ya hemos visto otras cosas, ¿verdad? La semana pasada decíamos Hay que orar en equipo Hay oraciones públicas Oraciones privadas Hoy aprendemos Hay que orar sinceramente Hay que orar sinceramente Regresemos a Job, por favor Vamos a regresar a Job Ahora vamos hacia El capítulo 42 de Job En los versículos del 1 hasta el 6, lean junto conmigo Job 42 del 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Han pasado 32 capítulos del diálogo de Job con Dios. Han hablado uno para el otro, han contestado, han quejado, se han respondido 32 capítulos hasta aquí. Y por fin, después de esos 32 capítulos, de esas oraciones sinceras que hace Job, que no las vamos a leer ahorita porque no nos da tiempo, Job dice, yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese nuevo entendimiento que tiene Job de Dios surgió cuando él se atrevió a hablar sinceramente con Dios. Ese nuevo entendimiento que tiene Job, esa nueva esperanza que tiene Job, esa manera diferente de entender a Dios, pasó cuando él se atrevió a orar sinceramente con Dios y derramó su corazón. Abacuc, Abacuc 2.1, porque no fue el único después de que Abacuc habla con Dios y le expresa sus quejas Abacuc en el capítulo 2 versículo 1 dice de la siguiente manera leemos y ya está ahí sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja Abacuc el peleonero Ahora Abacuc el que creía tener razón y que no veía a Dios por ningún lado, cambió su corazón y dice, ahora voy a poner atención a lo que me quieres decir sobre mi queja. Es un cambio de actitud el que tiene ahí Abacuc, ahora está dispuesto a escuchar a Dios, sus oídos ya se limpiaron porque él vació su corazón y entonces dice, ya puedo escucharte. Hermanos, cuando no le confesamos a Dios lo que tenemos, cuando no somos sinceros con Dios en nuestras oraciones, hagan de cuenta que eso es un tapón en los oídos. Nos impide escuchar la voz de Dios, porque estamos nada más nosotros tratando de convencernos de que estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero cuando le confieso a Dios lo que tengo, entonces escucho lo que Dios me quiere decir. Es lo que está pasándole al profeta Abacuc. y le pasó lo mismo a Asaf, a Asaf. Salmo 77, Salmo 77, vamos a regresar allá al Salmo 77 para que podamos leer. Salmo 77, ahora vamos a leer los versículos 14 y 15 hacia el final de ese salmo. Salmo 77, 14 y 15, lean junto conmigo, dice Asaf. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Qué pasó mi Asaf? ¿No que Dios no estaba? ¿No que Dios no salvaba? ¡Claro que sí! Pero le hacía falta sacar lo que tenía de su ronco pecho para poder ver la obra de Dios y aún nuestro mismo Señor Jesucristo, ya lo leímos, Marcos 14:36. después de decir, quita de mí esto, termina diciendo, Padre, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, a veces no salimos de donde estamos por una sencilla razón, porque nos estamos saltando un paso. Queremos que cuando llegan los problemas, inmediatamente estar bien. Yo soy cristiano, tengo fe, debo de vivir bien, tengo una esperanza en Dios. Muy bien, soy optimista, estoy bien. ¡No! ¡Espérate! La oración es otra cosa. La oración es sincerarte con Dios. No te saltes ese paso. Asegúrate de no saltarte ese paso. Y como seres humanos nos duele mucho, evitamos mucho el conflicto, evitamos mucho el dolor. No quisiéramos pasar por esos diálogos incómodos, dolorosos. Tenemos que sentarnos a hablar de esto y resolverlo porque si no lo hablamos ahorita, no se va a resolver. Tenemos que hacer esto porque si no lo hacemos, no hay otra forma, no hay atajos, no hay una forma fácil. Tenemos que pasar por estas situaciones porque si no, no avanzamos, no crecemos, no reparamos, no reconstruimos, no sanamos te tienes que aventar el diálogo difícil con Dios y con los que tienes el problema sea familia, sea pareja, sea amigos, sea en el trabajo no hay atajos, sea contigo mismo al respecto de lo que te está pasando, sea una cuestión emocional o de salud, no detengas tu crecimiento no te saltes ese paso sé sincero habla con la verdad porque aunque sea difícil, la verdad te hará libre. Pero si lo hacemos, es como él, dice el Salmo 62.8, derramamos nuestro corazón porque aumentamos nuestra confianza en Él y recibiremos consuelo y nos aferraremos a su verdad. Entonces, hermanos, el día de hoy hemos visto a través de cuatro ejemplos bíblicos la importancia de la oración sincera, no sé qué haya en tu corazón el día de hoy hermano, quizá puede haber duda, quizá puede haber queja, quizá puede haber un pleito contra Dios, porque a veces le he preguntado a algunas personas que vienen a consejería, ¿estás enojado con Dios? no, 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 ¿cómo cree? no tienes que quedar bien conmigo, no tienes que quedar bien con nadie yo no creo que seas el supercristiano, yo no creo que sea la supercristiana, porque yo no soy el supercristiano ni la supercristiana. Yo no soy eso Soy un ser humano Y como tú Tengo esas mismas situaciones Y Dios nos llama el día de hoy A que nos sinceremos Y eso es lo que significa cuando el profeta dice Venid luego y estemos a cuentas Y si sus pecados fueren rojos como la grana Vendrán a ser como blanca nieve Vengan, platiquemos Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y clamar significa gritar desde encima de una azotea lo que te está pasando. El día de hoy cuando llegues a tu hogar, te invito a que antes de que se termine el día le clames a Dios y le digas, estoy harto, estoy cansado, ya no puedo con esto, esto me tiene muy mal, Señor. Y sabes que no te puedo ocultar que me he enojado contigo, me he enojado con fulano, me he enojado con sutana, me he enojado con todo mundo. Estoy muy insatisfecho al respecto de esta cosa. Tengo mucho miedo sobre esta situación. Señor, aquí estoy, te vengo a decir mis quejas. Dios no te va a desechar. Dios no te va a tirar por la borda. Dios no te va a regañar. Dios no te va a reprender. Dios va a tomar ese corazón roto y lo va a reconstruir. Nuestro Señor es el que creó todo de la nada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué cosa? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quieres que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu desorden? Ora, sinceramente, este día. No lo dejes pasar un día más. Clámale al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amado Padre. Tus discípulos lo dijeron y lo decimos una vez más, enséñanos a orar, enséñanos a orar Señor, enséñanos a ser sinceros contigo Señor, enséñanos a derramar nuestro corazón delante de ti, porque tú eres el único que no nos va a rechazar, quizá con nuestra familia Señor no podemos hablar del todo lo que tenemos Señor, Aún, Señor, con la persona más cercana a nosotros, quizá haya cosas que le escandalicen de lo que estamos pensando y sintiendo, de lo que ha atravesado nuestro corazón, Señor. Pero contigo, contigo, Señor, es con el único que nos podemos refugiar. Tú eres nuestro castillo y nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Eres nuestro escondedero fiel, el lugar de nuestra seguridad y nuestra roca firme en el día de la angustia. Solo tú, Señor, abre nuestros labios para hablar lo que nos hemos estado callando mucho tiempo y lo que nos hemos mentido a nosotros mismos y no lo hemos querido hablar contigo, Señor, ni con nadie. Hoy, Señor, enséñanos a orar con un corazón sincero. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.